0: Hallo zum Office 365 Cloud Podcast. Heute möchte ich dir einen Überblick über das neue Compliance Center geben und dir fünf wichtige Tools vorstellen, die meiner Meinung nach von dir beherrscht werden müssen, genutzt werden müssen, um die Compliance in deinem Tenant zu überwachen und auch einzustellen. Die Episode heute gibt dir einen Überblick und in weiteren Episoden werde ich dann im Detail auf die einzelnen Tools Eingehen. Wichtig bitte, prüf immer deine Lizenz, denn verschiedene Tools sind erst ab der E5-Lizenz verfügbar. Starten wir mit Tool Nummer 1, dem Microsoft Trust Center. Das Trust Center unter servicetrust.microsoft.com zu erreichen, ist ein Einstieg in alle Dokumentationen, die Microsoft zum Thema Compliance bereitstellt. Dort findet ihr sowohl die Zertifikate, welche ähm, ja, welche Zertifizierungen von Microsoft erfüllt werden, ISO, SOC 1, SOC 2, alles wird dort aufgelistet und auch die Audit-Berichte mit den Findings und wie Microsoft darauf antwortet, sind dort ganz transparent aufgelistet. Hinzu kommen jede Menge Guidelines und äh, Hilfmaßnahmen, Templates, Guides, die ihr nutzen könnt, um eure Compliance im Tenant ähm, aufzubauen und um da die richtigen Maßnahmen zu treffen, um euren Tenant entsprechend der Region, entsprechend der, äh, des Industriesektors compliant zu halten. Also da findet, findest du wirklich ähm, alle offiziellen Dokumente, Zertifikate, wie gesagt. Und um das dann zu managen, kommt mein Tool Nummer zwei. Es ist Teil des Service Trust Portals. Das ist der Compliance Manager. Der Compliance Manager ist ähm, das Tool der Wahl, wenn ihr eure Dokumentation zu einem bestimmten Framework oder Assessment, das ihr erfüllen müsst, dokumentieren möchtet. Als Beispiel nenne ich mal die <lacht> Datenschutzgrundverordnung, GDPR in Europa. Es gibt ein Template, wo ihr genau gezeigt bekommt, welche Maßnahmen von Microsoft erfüllt werden und wie sie erfüllt werden, wie sie auch getestet wurden und welche Maßnahmen du als Kunde erfüllen musst, um in diesem Framework compliant zu sein. Das bekommt man aufgelistet. Man kann die einzelnen Aufgaben, die einzelnen Controls dort ähm, zuweisen, beschreiben, wie man die Maßnahmen umsetzt beschreiben, wie man den Test durchgeführt hat und dann auch dokumentieren, wann und mit welchem Erfolg der Test durchgeführt wurde, so sodass für jedes Framework und neben GDPR ist, denke ich, eines der wichtigsten das NIST, was wirklich übergreifendes Risk Assessment ist für euren Tenant. Ähm ja, Stellt euch dann den Report zur Verfügung und auf Knopfdruck könnt ihr nachweisen, wann wie euer Tenant gegen diese Controls äh, getestet wurde. Microsoft hat das noch schicker gemacht im neuen ähm, Compliance Center. Es gibt jetzt den sogenannten Compliance Score. Da bekommt ihr auf einen Blick zu sehen, ja, mit einem Score im Prozent, wie compliant Microsoft euren Tenant äh, findet. Den könnt ihr dann durch Erfüllen der Controls verbessern, den Score und auch nach außen hin gut darstellen, dass ihr den Tenant im Griff habt und ja, euch um die Maßnahmen kümmert, die zur Compliance gehören. Mein Tool Nummer 3 ist eDiscovery und Content Search. Das ist leider noch im alten Compliance- und Security-Center. Erreicht ihr alles über, über das Admin-Center und ja, E-Discovery für Rechtsfälle, wo ihr gewisse Daten liefern müsst zu einem Vorfall. Ganz wichtig hier zu unterscheiden, E-Discovery und Content Search. Die Content Search bietet euch die gleichen Möglichkeiten der Suche nach bestimmten Begriffen oder Personen, die ihr für einen Rechtsfall zur Verfügung stellen müsst, aber ist nicht bindend. Das heißt, ihr könnt diese Suche ausführen ohne dass die Dokumente dann auch ähm, ja, nachweislich, dass danach gesucht wurde und dass diese dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Macht ihr einen eDiscovery-Case auf und sucht nach bestimmten Merkmalen, dann werden die gefundenen Dokumente und Informationen auch ähm, ja, geschützt und können nicht mehr gelöscht werden. Es wird ein sogenannter Hold äh, generiert und es ist nachweisbar, dass ihr danach gesucht habt und die Dokumente können auch erst wieder gelöscht werden, wenn die, ähm, der eDiscovery-Case abgeschlossen ist. Das heißt, ihr habt im Zweifelsfall eine Dokumentation im Audit-Log, dass ihr diesen Case angelegt habt. Also vorsichtig damit umgehen. Wichtig ist ähm, auch hier nochmal, ihr habt die Möglichkeit, dass ihr diese Rollen gerade in der eDiscovery sehr fein vergeben könnt. Das heißt, als IT-Admin muss man nicht mehr involviert sein. Man kann das an die Compliance-Abteilung abgeben und hat keinen Zugriff auf die Daten, die dort gesammelt werden. Mein Tool Nummer 4 sind die Classification-Labels. Und hier möchte ich nur ganz grob auf die zwei wichtigsten Arten eingehen. Das ist einmal das Sensitivity label label Wichtig hier für die ganze Information Protection, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Ein ganz weites Feld, das ich nochmal in einer gesonderten Folge einzeln behandle. Im Wesentlichen könnt ihr dort eure Dokumente klassifizieren, manuell oder auch äh, automatisch und daraufhin Maßnahmen definieren in Policies. Also ihr könnt öffentliche Dokumente nicht so schützen wie sensib oder Confidential-Dokumente, ja, ich denke, das erklärt sich jedem, dass so andere Maßnahmen getroffen werden müssen. Dazu kommen dann noch Retention-Label, das heißt für das Thema Aufbewahrung von Dokumenten könnt ihr spezifizieren, wie lange ein Dokument aufbewahrt werden muss, wann es gelöscht werden darf oder auch gelöscht werden muss. Den Bereich findet ihr auch im Bereich, also diesen, das Ganze findet ihr im Compliance-Center unter dem Begriff Classification. Und mein letztes Tool, gerade für uns hier in Deutschland oder in Europa immer wichtiger, das ist das Thema GDPR. Und das findet ihr auch im alten Security Compliance Center unter dem Menüpunkt Data Privacy. Hier findet ihr das GDPR-Dashboard, was euch weiterführende Informationen zur ganzen Datenschutzgrundverordnung liefert, aber auch ein Tool, das sich DSR oder Data Subject Request nennt. Das ist eine Anforderung aus der Datenschutzgrundverordnung, dass, also dass ein Bürger oder eine Person Auskunft darüber erhält, welche Daten zu ihm gespeichert sind. Und diesen Report könnt ihr dort erstellen. Ihr könnt die Informationen suchen und dann exportieren und so die Maßnahme erfüllen. Auch hierzu, wie das funktioniert, worauf man achten sollte, werde ich nochmal eine gesonderte Episode ähm, veröffentlichen. Ja, das waren meine fünf wichtigsten Tools aus dem neuen Compliance Center. In den kommenden Episoden werde ich dann im Einzelnen nochmal auf die Tools eingehen. Ich freue mich wieder auf dein Feedback bei linkedin Schreib mir kurz, wie du das Thema Compliance in deinem Unternehmen angehst. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver.